0: Les digo, la fuerza del amor es algo impresionante. Yo sentía ese amor y esa fuerza de sentirme bien por mis niños, de no sentirme como derrotada, de no sentirme como que... Yo hice todo eso por ellos para salir adelante y eso me dio una vitalidad increíble.
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 21 de Latinas Mastermind. Hoy con una feliz sobreviviente de cáncer de mama y mi gran amiga Carolina Cuartas. Carolina ha dedicado sus últimos años a dictar charlas en empresas y aceptar entrevistas en televisión, radio y en vivos en diferentes redes sociales con el objetivo de desmitificar el cáncer de seno a través de compartir su propia historia personal y familiar. Carol nos dice en su mensaje que este está dirigido a hombres, mujeres y niños porque ella sabe que este diagnóstico no es solo de la mujer, es de todos los que la rodean. Carolina es profesional en el área de administración de empresas y finanzas es esposa, mamá de dos niños espectaculares a los que quiero con todo mi corazón. Además, es vocera y embajadora en la Fundación Alma Rosa y es mentora personal y brinda acompañamiento a las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama y que necesitan una guía para ellas y para sus familias. Lo que ella hace con todo su amor como una feliz sobreviviente. Su objetivo es salvar vidas contando su historia, para que nosotras, el resto de las mujeres, seamos muy juiciosas y si nos hagamos el autoexamen y conozcamos nuestros cuerpos. Y para que actuemos de manera rápida si hay alguna sospecha, porque la clave está en llegar a tiempo. Si este episodio te parece interesante y estás aprendiendo algo nuevo, yo sé que tienes a una persona en tu mente. Puedes compartir este podcast en cualquier momento vía mensaje de texto o vía WhatsApp. Es muy fácil. Solo debes de ir a esa plataforma donde nos estés escuchando. Puede ser Spotify, Google Podcast o Apple Podcasts y ahí vas a encontrar el botón de compartir. Ahí puedes elegir alguna de las formas. Puede ser mensaje de texto, WhatsApp, redes sociales, Facebook, email. Bueno, hay muchas formas. O sea que no hay motivo para quedarte tú solito con esta información puedes compartirla el día de hoy. Además, te invito a que te suscribas a nuestro podcast, nos sigas y puedas recibir cada episodio, cada semana en la primera pantalla y así no te vas a perder de ninguno. Si nos estás escuchando vía Apple Podcast, te pido un favor. Puedes suscribirte, puedes darnos cinco estrellas y hacernos un comentario. Esto nos ayuda muchísimo porque nos hace hacer visibles en las listas y así podemos encontrar muchas más personas que quieren y necesitan de nuestros mensajes. Este episodio es muy cercano para mí y ya te vas a dar cuenta por qué. Y por eso no les voy a hablar nada más y los dejo con Carolina Cuartos. Hola, Caro, ¿cómo estás?
0: Hola, Tati, que es esa presentación tan espectacular? Nice. Muchas, muchas gracias por invitarme.
1: No, yo estoy feliz y como lo dije, eres una de mis mentoras personales y como no te iba a tener acá. Estoy feliz de tenerte. Caro, vamos a contarle a la gente, eh, pues por supuesto que no te conocen, ¿quién eres tú?
0: Bueno, Tati, Caro es una mujer casada, hace 16 años, con un hombre, un hombre maravilloso, mamá de dos hijos, Pablo y Camila, quienes fueron un aliciente muy importante en todo mi proceso y ahorita se los contaré. Soy administradora de negocios, me he dedicado mucho tiempo a, a trabajar en la banca y ahora estoy haciendo como un cambio de rol que estoy buscando para ayudar más a las personas, eh, hago parte de una fundación aquí en Colombia llamada Alma Rosa, a través de la cual, eh, con mi testimonio, ayudo a crear conciencia de la detección temprana del cáncer de mama y adicionalmente hago acompañamiento a pacientes que estén eh, viviendo la enfermedad. Eh, esa es Carolina Cuartas, tengo dos hermanos mayores, una mamá hermosa, eh, no hace.
1: Ajá, no más, no, tienes mucho para contarnos. Yo sé que también no solo estás con Alma Rosa, sino que también has estado con otras fundaciones. ¿O trabajas como mentora con otras fundaciones o lo haces de manera propia?
0: Ya como mentora de manera propia, pues de estar haciendo el acompañamiento, eh, por cosas de la vida van llegando personas a mi vida, donde una amiga me llama y me dice, Caro, tengo una amiga diagnosticada, otra me dice, tengo una prima, qué rico que la pudieras ayudar, y de ahí se ha dado el acompañamiento que estoy dando. Adicionalmente, pues, tengo mucha relación con la Fundación Fundayama, que es otra fundación acá muy importante que ayuda a personas de escasos recursos y las acompaña también en todo el proceso, y, y esa es pues, como la parte... ¿Qué puedo aportar con mi con mi experiencia con la enfermedad?
1: Es que la, la, la experiencia yo creo que es lo más importante de ahí es donde más eh, tenemos eh, insights, como lo decimos en mercadeo. Y así es como aprendemos, es la forma más fácil, con ejemplo. Así es. Claro, ¿y qué es lo que haces con Alma Rosa? O sea, dices que haces en charlas con empresas. Yo te he visto en, en empresas, en, en, um, en conferencias grandes, en centros comerciales. Cuéntame, ¿qué es lo que haces?
0: Bueno, lo que busca la fundación eh, directamente es crear conciencia. O sea, no llegar a pacientes, sino llegar a mujeres o a hombres que son esposos, hijos, con un testimonio y una información para que las personas se hagan el autoexamen, se cuiden a sí mismas, se conozcan y si desarrollan por algún motivo la enfermedad, lleguen a tiempo. Porque esta enfermedad detectada a tiempo, hay todo por hacer. Entonces, eh, nosotros las, somos un grupo de aproximadamente 10 sobrevivientes que damos nuestro testimonio. Y contamos cómo nos fue y cómo fue detectada nosotros la enfermedad y cómo la sobrellevamos y salimos triunfantes de ella. Y de esta forma creamos conciencia para que las personas
1: ya bien lleguen a tiempo. Ah, bueno. Y eso lo haces con grupos grandes, grupos pequeños. Si alguien, por ejemplo, en este momento nos está escuchando y dice, uy, yo quisiera, tengo una empresa o quisiera hacer algo virtual, ¿es posible?
0: Sí, claro que sí. Eh, normalmente esos grupos, eh, pueden ser grupos grandes o pequeños, normalmente son empresas que se preocupan por sus empleados, por su gente, entonces, por ejemplo, eh, aquí en Colombia se da más o menos en el mes de octubre eh, la semana de la salud, entonces las empresas están muy volcadas hacia ese tema, entonces aprovechan el momento para unir eh, grupos de personas y entregarles esta información, adicionalmente en octubre también es el mes del de, de, Día Internacional de, del Cáncer de Mama, que es el 19 de octubre entonces también a, a, alrededor de ese día se, se crean muchas campañas pero eso es algo que no es ni un mes ni un día, es todo el año es todo el tiempo, toda la vida, tenemos que estar atentos de nosotros conocernos porque en cualquier momento podemos desarrollar la enfermedad y la idea es eh, a llegar a tiempo, como lo hice yo.
1: Eso me gusta. Y cuando dices mentorías, eh, tú haces, eh, yo sé que también haces eh, Instagram Live y todo eso, pero la gente te contacta a través de las redes sociales. Eh, ¿Haces eso? O sea, no, no es una afirmación, es una pregunta. ¿La gente te puede contactar a través de las redes sociales? Sí, claro, claro, me... Mi Instagram
0: es caro, el número 4TAS, y, y cualquier persona que necesite ayuda, acompañamiento, yo siempre les digo, no soy una experta en nada, simplemente soy una persona que vivió la enfermedad y salió triunfante. Y me encanta dar ese testimonio y contarle a las personas la parte positiva de esta, de esta enfermedad, y que se den cuenta que la palabra cáncer, no significa muerte,
1: Exacto. que significa tener una mejor vida y una vida diferente. Bueno, eso me gusta. Claro, vamos a empezar. Cuéntame, eh, ¿en qué momento de la vida estabas y cuándo fuiste diagnosticada? ¿Y cómo fuiste diagnosticada? ¿Cómo te diste cuenta?
0: Bueno, una cosa muy importante y es que todas las mujeres que nos escuchan o hombres sepan que esto cualquier momento puede suceder. O sea, yo estaba un día normal arreglándome para irme para la oficina y en el momento que me fui a, a poner mi brasier, me miré los senos y me di cuenta que uno estaba diferente del otro. Entonces me toqué, en la parte diferente era en el pezón, entonces me toqué y me sentí una bolita. En el momento que me sentí la bolita, pues me, me, me asusté, le, le mostré a mi esposo le dije, amor, ¿cierto que tengo una bolita? Y me dijo, sí. Ahí hay una cosa importante que les quiero recargar y es que yo fui una persona muy afortunada porque vi la enfermedad, o sea, porque estaba en el pezón. Pero ahora quiero contarles cómo eh, es lo importante que es hacerse el autoexamen, porque el conocerse a uno mismo es la forma de uno de pronto visualizar o detectar algo diferente. Y en el momento que haya algo diferente es una señal de alerta para uno ir al chequeo donde el médico.
1: Entonces Vente voy a hacer a una pregunta. Espera, espera te hago una pregunta Tanta. ahí, Caro. Tú viste, bueno, tú te viste el, 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 un seno diferente al otro. Ajá. Y, y, sent, y tocaste y sentiste una bolita. ¿Qué otras cosas la gente podría ver? O sea, digamos, ¿cuáles serían otras cosas que la gente podría encontrar? Que sean las más comunes.
0: Bueno, la idea es que el, el hecho de tú hacerte el tu examen, hace que tú conozcas como la textura, la forma y, y todo lo que tiene tu seno. Entonces, el, las yemas de los dedos, en tus yemas de tus dedos está tu vida. Esa es la forma de que tú puedes cuidarte. Entonces, al momento que tú te tocas, entonces por decir algo, yo ya sé que tengo un quiste en mi seno dere derecho, aquí en la partecita de abajo, porque ya me lo revisaron, tú yo cada que me toco, me tocó el quistecito. Ya no tengo problema, yo ya sé que ese existe y que es sano y que no tengo ningún problema. Pero el momento que yo me toque y me siento una bolita diferente, algo distinto a lo que normalmente no he tocado, es ahí donde hay una señal de alerta. Igual, si yo me toco los pezones y me sale algún tipo de, de líquido, también es una señal de alerta. Por ejemplo, a mí lo que me dio es que el, el pezón se empezó como a contraer, eso fue lo que a mí, me lo, que a mí uh -huh. me lo mostró. Entonces, esa es otra señal de alerta. Pero lo, lo más importante es que cada mes, una semana después del periodo menstrual, o sea, a mí me llega el periodo menstrual y a la semana eh, es cuando debo hacerme el autoexamen, no se demora sino cinco minuticos, no es más. Y eso salva una cantidad de vidas
1: impresionante. Ah, perfecto. No texturas, ni manchas, ni nada de esas cosas... Eh bueno, no sé, no somos expertas, pero pero tú has, sabes más, sabes, conoces personas que hayan tenido otro tipo de, de, no sé, de reconocimiento inmediato.
0: Ahí la verdad es que lo que sea diferente haya cambiado en ti, eso ya, puede, ya es una señal de alerta. Uh -huh. O sea, si uno dice texturas, sí y es que si mi piel siempre ha sido de determinada forma y un día la toqué y es piel de naranja, pues que es como esa que tienes sí. más... Eh, eso puede ser una señal de alerta, o sea, porque el, el, el cáncer se puede manifestar de diferentes formas. Ahí lo importante es eso: al, al tú conocerte a ti mismo, te das cuenta cuando hay algo distinto. Ya. Y ese solo, solo hecho, que haya algo diferente, es no para asustarse y no es para decir, ay, Dios, ya. No, es simplemente aprovechar ese momento e ir a hacer una revisión médica y que el médico te diga, está súper bien, no tienes ningún problema, o si hay algo se
1: encontró a tiempo. Ah, bueno, listo. Entonces, continuemos con tu historia. Te miraste al espejo, te encontraste esto, le dijiste a tu esposo, ¿qué siguió? Bueno,
0: perfecto. Ahí llamé a mi mamá y le dije, consígueme una cita con mi médico de toda la vida porque me encontré una bolita. Les cuento, esta... Cuando yo me encontré la bolita, eso fue en diciembre del año 2013. Época muy compleja, no solo pues por porque uno pues en diciembre quiere estar feliz y tener eh, pues puras noticias positivas. y claro. Que, claro, sino que el tema es que los médicos estaba pues el tema más más difícil. Entonces mi mamá me llamó al momentico y me dijo, no, eh, con el doctor X solo es cita para enero, mediados de enero. Yo no, yo le dije, no, pues llama a nuestra entidad de salud que es Sura y con el médico que sea yo necesito una cita bueno al otro día a las 7 y media de la mañana yo me arreglé normal me fui para mi cita médica con un médico que jamás en mi vida había visto esto lo quiero aclarar es porque uno tiene ángeles que se le van apareciendo en el camino y que donde uno siente que Dios siempre está ahí sí. donde Dios siempre nos está acompañando entonces yo llegué de un personaje que jamás había visto un señor muy formal me dijo ¿por qué viniste? y le dije me encontré una bolita me dijo bueno te voy a revisar, el doctor me revisó y les digo que sin anestesia y así directamente me dijo tú tienes cáncer de mama. En ese momento uno piensa, ay qué doctor tan irresponsable, o sea cómo se le Exacto. ocurre decir esto sin, sin haber hecho un examen, un chequeo, una biopsia, pues yo les digo que yo hoy le doy gracias a él porque él hizo que todo saliera mucho más rápido y fuera a la velocidad que él creía que era necesario hacerla. Entonces, él, por ejemplo, en ese momento me dijo, en ese momento te vas a ir para este sitio, te vas a hacer una mamografía, una ecografía y una biopsia. Tú vas a llegar allá y si no te atienden hoy mismo, si te dicen que no hay espacio, me llamas y me pasas a la persona que te reciba porque te tienen que hacer el procedimiento hoy.
1: Ajá.
0: De ahí ya salí para allá, ya me encontré con mi esposo, Tal cual como él me dijo, no, hoy no tenemos disponibilidad, yo lo llamé a él, le pasé la, a la persona, a la hora yo ya estaba haciéndome el procedimiento. La persona que me estaba haciendo la ecografía me preguntó, me dijo, ese es un médico de toda la vida, y le dije, lo acabo de conocer. Y me dijo, este señor habló aquí con todo el mundo para que usted la atendiera hoy mismo. Entonces, si te das cuenta, son personas que aparecen en claro. tu vida, ángeles, que manda uno Dios para que uno vaya guiándose en esta situación. Ahí igual, yo seguía con la esperanza de que hubiese un error, de que el resultado dijera, no, eso es algo normal, eso es algo... Porque obviamente uno esa palabra, en ese momento, para mí la significado de cáncer era muerte.
1: Claro, eso, a, a eso lo... fue a lo que nos educaron. Así o es, lo que así. vivimos, digamos, eh, cuando éramos más pequeñas. Así
0: es. Más o menos a los cuatro días, eh, plena Navidad. O sea, yo estaba haciendo la novena de Navidad en mi oficina. Y me llamaron a confirmarme, Carolina, ya salió el resultado de tus exámenes. Tienes cáncer de mama. ¿Qué les puedo decir? Eso es una noticia que le cae uno como un balde de agua helada, que uno dice esto porque a mí, o sea, eso le puede pasar a cualquiera, ¿Qué hice pero mal? porque a uno... ¿Y qué hice eh, mal? Y... y algo más, Tati, es que uno tiene como en la mente unos mitos y uno piensa, es que eso solo le da a las personas adultas, o sea, eso le da a las abuelitas, uh -huh. o sea, cáncer de mamá, eso no es una persona... Yo les digo, yo tenía... No me habían hecho la primera mamografía. O sea, en Colombia la edad, para empezar a hacer las mamografías, son los 40 años. Yo tenía 39 años cuando me hicieron el diagnóstico. Adicionalmente, en mi familia no había absolutamente nadie con esa enfermedad. ¿Qué es ese otro mito? No, eso es por herencia. Eso es cuando la abuelita le dio, después a la mamá le dio a la tía. Entonces, de pronto a la hija también le puede dar. No, soy la primera en la familia en desarrollar la enfermedad. Uh -huh. Por eso quiero ir contándoles que a cualquier persona le puede dar, de cualquier edad. Y a mí me dio a los 39 años y tengo amigas que conocí gracias a esta enfermedad, mujeres valientes, hermosas, divinas, muchísimo más jóvenes. Muchísimo más jóvenes, perdón. O sea, tengo una, una compañerita que es vocera conmigo en la fundación que le diagnosticaron la enfermedad a los 24 años. Súper
1: joven. Ya hoy tiene
0: 28 le fue súper bien también, pero es como para que sepan que cualquier persona puede eh, desarrollar la enfermedad en cualquier momento.
1: Ok. Bueno, eso me ahí... gusta. Entonces, en resumen, tres mitos que nos acabas de decir son que el cáncer no solo, no siempre significa muerte. Ya ahorita hablamos de eso un poquito más, más a largo. Dos, que la enfermedad no solo es para mayor, personas mayores, eh, vamos a decir, de la tercera edad, y tres, que no necesitas tener herencia fa familiar. Le puede llegar a cualquier persona en cualquier momento.
0: Así es. Perfecto,
1: así es, listo. Es Sigamos.
0: Bueno, de ahí ya me dijeron tienes que ir donde un oncólogo o mastólogo. Mastólogo es el médico que te opera si es necesario retirar el seno. Uh -huh. eh, yo llegué, ahí me apareció el segundo angelito, <ríe> uh -huh. llegué de un doctor que pues tampoco conocía, él me empezó a explicar, fui con mi esposo, él me empezó a explicar con dibujito, o sea, como se dice, casi pues con plastilina. plastilina. <ríe> sí, él me hizo un dibujo, me dibujé el seno, me explicó qué pasaba en mi cuerpo, eh, dónde se había desarrollado la enfermedad, cómo era... De todo. Bueno, eh, a mí me dio una tranquilidad y una paz a ese señor espectacular. Entonces me dijo, el único problema es que yo no te puedo operar. Yo como así, me dijo, no, es que yo salgo de vacaciones.
1: Ay, otro como de vacaciones. En
0: pleno diciembre. Claro. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, ay, doctor, no me diga eso. O sea, usted no sabe la paz que usted me alcanzó a dar. O sea, usted me dio como una tranquilidad. Yo le dije, yo no quiero ponerme en manos de otra persona y yo pues en medio, y uno en medio del desconocimiento, mi esposo y yo, pues mi esposo me miró y me dijo pues doctor, pero no lo podemos esperar, pues no se puede ir de vacaciones y cuando venga a operarla y él nos dijo, si fuera mi esposa, la operaría mañana mismo entonces yo le dije, ay no doctor, yo no sé qué va a hacer, se encartó conmigo, o sea, yo solo quiero que usted pero y esta belleza de médico no se me olvida bajó su cabeza y la levantó y me dijo yo voy a venir a operarte eso fue un más o menos un 19 de diciembre y él vino él salió vacaciones salió de la ciudad y él vino el 28 de diciembre a operar eh, una fecha muy linda día de los santos inocentes Sí. Y, y él vino y se volvió a ir después a seguir su, sus vacaciones con su familia, pero ahí súper pendiente de mí eh, a través del celular. Todos los días me escribía cómo te sientes, qué has sentido. Esa operación fue una mastectomía radical. ¿Qué significa eso? Cáncer?
1: ¿Qué significa pues eso? Eso
0: significa que me quitaron el seno completo, porque resulta que cuando me hicieron el examen, yo me había visto una bolita en el pezón, pero resulta que Carolina tenía cinco bolitas más. Ah, okay. Entonces habían varios focos de en la enfermedad, no eran muy grandes, eran muy pequeños. ¿Cómo se más que todos estos, estos foquitos de la enfermedad? Con la ecografía. Es muy importante, las personas jóvenes que todavía no se hacen eh, la, la mamografía porque no están en edad, es importante que una vez al año vayan a su revisión médica, se hagan pues la citología, los exámenes de rutina y que les hagan la ecografía mamaria. Esa ecografía es la que evidenció que había más focos de la enfermedad. Entonces cuando me hicieron la biopsia, no solo fue en la bolita del pezón, sino en las otras que encontraron. Entonces ahí se tomó la decisión que había que quitar el seno completo y se dieron cuenta que tenía un ganglio comprometido. Un ganglio son como unos tubitos que van hacia el, el, la axila y bajan por el brazo. Sí. Y a través de esos ganglios es donde se puede ir la enfermedad a otros órganos. Entonces me hicieron vaciamento de ganglios.
1: Digamos que es la vía de transmisión. Eh, exactamente. Okay. Entonces eh. me hicieron vaciamiento de ganglios
0: para limpiar esos ganglios y, y me quitaron todo el seno. Entonces les cuento, pues es el primer... Choque que tuve fue en el momento que abrí mis ojos después de la anestesia y mirarme y verme una parte de mi cuerpo plana eh, donde tenía un seno antes y con una cicatriz o pues con una con una incisión pues ya estaba pues estaba tapada pero de lado a lado el impacto fue grandísimo ahí sí les digo que me miré y solo empecé a llorar lloré y lloré y lloré y gracias otro ángel que tengo Dios me dio un esposo maravilloso, un hombre ejemplar un hombre divino y Él me dijo, no me importa, a mí no me importa que no tengas un seno, a mí para qué me sirve una mujer con unos senos divinos que se me muera.
1: Vivi, ya me vas a llorar verdad. otra vez.
0: <risas> es algo de verdad espectacular, entonces el tener, y ahí voy dándoles tipsitos, porque esta no es una enfermedad de una persona, es una, no es una enfermedad de un paciente, es una enfermedad familiar, una enfermedad familiar y también de los amigos cercanos y de que todo un, un mundo que tú tienes a tu alrededor. Entonces el hecho de tú tener al lado una persona que te diga no me importa, lo importante es tu vida y más adelante cuando les cuente pues con todo el tratamiento que te diga estás linda, a pesar de que no tienes pelo y no tienes cejas y no tienes pestañas y te haga sentir bien, es algo que uno valora muchísimo porque te da como esa energía, esa fuerza que necesitas para salir adelante. Entonces, bueno, a mí me quitaron ese seno y ese seno, lo que sacaron de ahí lo llevaron a un estudio y de ahí ya se definía cuál era el paso a seguir. Entonces, ya después me dan la noticia maravillosa donde me dicen, Carolina, tienes que recibir quimioterapia,
1: uh -huh.
0: radioterapia, y ahí ya miraremos <ríe> qué más de acuerdo al, al tratamiento.
1: Pues yo la verdad claro, hice una... dime, dime, sí. termina tú.
0: Bueno, eh, en el momento que me quitaron el seno, yo interioricé que ahí se habían llevado la enfermedad. <ríe> Ese fue como el primer paso que hice en mi sanación? O sea, yo, yo ya interioricé y dije, yo ya no tengo la enfermedad, la enfermedad se la llevaron. Lo que me tengan que hacer de aquí en adelante es por prevención, pero yo ya estoy limpia. Y eso se lo entregué a Dios y, y lo interioricé y eso me ayudó mucho también en todo el proceso de sanación porque una parte muy importante de esto es la actitud, es cómo tomen las cosas, es no sentirte derrotada, sino sentirte más viva que
1: nunca. Eso me gustó. Caro, ven, eh, dame una explicación. O sea, hay algunas personas que solo les hacen quimioterapia y a otras eh, les hacen quimioterapia y radioterapia o hay otras que solo les hacen radioterapia. No entiendo. Explícame bueno, okay. un poquito. Sí, o sea, mira, y hay personas que no les tienen que quitar el
0: seno. Ah, ok. Los es muy diferente, cada cuerpo es diferente, cada cuerpo la desarrolla distinto y la intensidad o la dimensión de la enfermedad es diferente. Entonces, en el caso mío, primero, hay personas que la, la enfermedad se la pueden detectar donde el tumor está de un tamaño más grande. Uh
1: -huh. Entonces,
0: empiezan primero con la quimioterapia y con la quimioterapia de, de, reducen el tamaño del tumor para después hacer la operación. En el caso mío, el tam, el, los tumores eran muy pequeñitos, entonces primero lo que se hizo fue la cirugía. Como les dije, como eran varios focos, me quitaron el seno completo. Hay personas donde tienen el tumor en un solo lugarcito, incluso les hacen una cuadratectomía. O sea, les quitan un pedacito del seno. O hay personas en que no necesitan que con la quimioterapia ya se reduce el tamaño del tumor y no es necesario operarlas.
1: Uh -huh. Entonces okay. Son
0: diferentes, diferentes. Y el caso de la radioterapia era porque como tenía varios focos de la enfermedad, Querían como erradicar todos esos focos, entonces me dijeron también tienes que recibir radioterapia. Entonces, hay personas donde la enfermedad la sacan y ya no tienen esa, ese riesgo, entonces no les hacen radioterapia. Entonces todos los casos son distintos, pero normalmente el protocolo normal de una de una paciente con cáncer de seno es, son 16 quimioterapias, cuatro quimioterapias rojas, 12 blancas, que ya después les cuento un poquito en qué consiste cada una, y, y ya, ya lo otro dependiendo de pues si hay necesidad de hacer cirugía o si hay necesidad de, de radioterapia.
1: Y bueno, entonces y ¿cuáles son las rojas y cuáles son las blancas? Bueno, ok, entonces
0: eh, los que yo les he contado, entonces ya venía eh, la historia es que ya de acuerdo pues al, al estudio que le hicieron a mi enfermedad, ya me dijeron, listo, claro, tienes que recibir eh, quimioterapia, entonces empezamos el tratamiento con cuatro quimioterapias rojas, las quimioterapias rojas se van a, a, te las vamos a colocar cada 21 días, esas quimioterapias rojas son supremamente fuertes, te van a hacer caer el pelo. Uh -huh. Bueno, ahí empieza la primera historia, es que uno le dice al médico, y si se me va a caer el pelo, y, y, y no hay de pronto una posibilidad de que el pelo se sostenga, y se mantenga, porque uno es como con esa, con esa ilusión de que eso suceda, y... Y el médico te dice, no, pues la verdad es que si no se te cayera el pelo, el tratamiento no sería el adecuado. O sea, definitivamente ese tipo de quimioterapia te va a hacer caer el pelo. A mí la verdad en ese instante el temor no pensé en mí tanto, sino en mi entorno. ya le, va, o sea, le voy a contar qué son las blancas, que son más sencillas.
1: No, después les... nos cuentas, ya nos con... ya, en el camino ¿cómo? nos vas contando, entonces... Vamos en las rojas y, digamos, son las más, más fuertes. Yo creo que ese momento, ¿cuánto tiempo pasó después de la cirugía y desde y hasta que empezaste las quimioterapias rojas?
0: Bueno, un mes. O sea, un a mí, mes. Eh, me dejaron un mes para recuperarme de la cirugía, porque la cirugía, al quitarme todo el seno, me tenían que poner drenes, porque eso... Eh, iba creando pues como un líquido que lo que hace el tren es sacar un líquido que el cuerpo como perdió una, una parte, uh -huh. el, el cuerpo busca como como volverla a hacer, como como reconstruirla y a través de esos líquidos, esos líquidos los tienen que eh, estar sacando a uno, entonces me pusieron un par de drenes, entonces, o sea, había que esperar una recuperación del cuerpo para poder recibir para que el cuerpo estuviera preparado para recibir la quimioterapia.
1: Pero yo ahí te voy a decir algo, no solo tu cuerpo, sino en tu caso, era una preparación familiar con un par de hijos, un esposo, mamá, o sea, todos y bueno, y los amigos que estábamos alrededor.
0: Total, Tati, bueno, ahí les empiezo a contar que mis hijos, Pablo tenía siete años, Camila tenía cuatro años, eran un par de pulgas muy pequeñas que para ellos la palabra cáncer no tenía ningún significado. Entonces yo con ellos empecé a hacer un proceso de irles contando lo que le estaba sucediendo a la mamá en un lenguaje sencillo, pero que para ellos fuera claro y que ellos estuvieran enterados. Para mí eso era muy importante, que ellos supieran que estaba sucediendo algo, porque ustedes saben, no es, no es aconsejable estar tapando información, porque igual ellos sienten, la energía se siente... Entonces yo un día solo les dije a los niños, a la mamá le salió una bolita, la van a operar y le van a quitar la bolita. Eso pasó con la cirugía. A mí me quitaban el seno entero, pero para ellos, ellos no tenían por qué saber que me quitaron el seno entero. Yo la verdad pues no se los mostré porque no era ¿Para qué? Tan necesario. Sí. Exactamente, pero si sí les dije una bolita, le van a quitar la bolita. Ya cuando me dicen vas a recibir quimioterapia, el temor mayor para mí era el tema del pelo porque no solo por mi vanidad y por, por cómo me iba a ver, sino que era para ellos era algo demasiado evidente que a la mamá le estaba sucediendo algo. O sea, el hecho de que el pelo se me cayera ya era una cosa demasiado radical, pues donde ellos sí lo iban a, a evidenciar. Entonces yo primero lo que hice fue que me lo corté el pelo. O sea, yo lo no tenía el pelo bastante largo, me lo corté arriba de los hombros. Además que hacíamos idea...
1: competencia cuando éramos pequeñitas de quién no tenía más largo. Sí, así es. <risa>
0: Entonces me lo corté con la idea de mandarme a hacer una peluca con mi propio pelo. Uh -huh. Pues resulta que fui con los niños, fuimos los tres a una peluquería, me entregaron la cola y ustedes no se imaginan la reacción de Pablo. Mi hijo de siete años se puso furioso. Me decía, mamá, no me gusta, no me gusta, ¿por qué te lo cortaste? Y como me entregaron la cola, él me decía, mamá, te lo quiero pegar con pegamento. Ah, Ay, lindo. Ustedes no se imaginan lo que yo alcancé a sentir porque yo decía, yo solo sentía, si esto sucedió solo con cortarme, lo que va a pasar cuando se me caiga realmente el pelo. Entonces para mí eso era como un temor latente. Pero nada, seguimos adelante. Entonces ya llegó el día de la primera quimioterapia, eh, es un tratamiento largo, son aproximadamente entre siete y 8 horas sentada en una silla reclinomática recibiendo eh, un líquido, que yo les digo, igual en este momento la medicina está muy avanzada, entonces primero te ponen una cantidad de medicación para preparar el cuerpo para recibir la quimioterapia, entonces le ponen un medicamento para la para el pues para las náuseas, para que no te dé gastritis, para que no te dé. De... Otra cosa muy importante que les quiero decir y es que yo tenía en mi mente la imagen de quimioterapia por una película que vi de Julia Roberts que cuidaba a un paciente de leucemia.
1: Sí, y este me personaje acuerdo. Cada
0: vez llegaba, sí, el destruido. Sí, cada que llegaba a la quimioterapia, llegaba a abrazar el sanitario, a vomitar. Uh -huh. Y yo solo le pedí a Dios, Dios, que mis hijos no me vayan a ver vomitando, porque yo no quería que mis niños sufrieran por mí. Y Dios es grande, misericordioso, y la fuerza que le puse, y la buena energía, yo no sé, pero les digo, no vomité ni una sola vez.
1: Ay, y no fue que me lo
0: aguanté, no fue que... No, nada, yo no tuve... Pues no, no, no. O sea, yo les digo, me, a mí me mandaron una medicación para que tomara después de la quimioterapia. Entonces, la primera quimioterapia yo llegué, me sentí débil, me sentí como diferente, pero pues nada, la verdad, del otro mundo. Y a mí me dijeron, esta medicación, estas pastillitas se las vas a tomar cada ocho horas y las empiezas a tomar a las siete de la noche. Y yo terminé la quimioterapia tipo una de la tarde. Uh -huh. A las cinco y media de la tarde de ese día, yo empecé a sentir un rebote y una maluquera. Ustedes o no se alcanzan a imaginar, o sea, es como si uno hubiera ido al parque de diversiones, a la atracción que más vueltas de, de patas arriba, y patas abajo, y yo sentía una cosa impresionante. Eso lo alcancé a sentir aproximadamente una hora, hora y media, porque a las siete de la noche que me vino que me tocara mar a la vasilla, me la tomé y a mí se me quitó. Entonces yo le conté al médico al otro día, me dijo, ay, no, pues la idea de, la, de esas pastillas es para que no sientas eso. No, en la próxima quimio, apenas salgas de la quimio, te la tomas. Y así fue ya las siguientes quimioterapias. Nunca no sentí esas náuseas, no sentí esa maluquera. Sí, obviamente el cuerpo se va porreando, tú sientes que las articulaciones te duelen, te sientes débil. Pero es algo, la verdad, totalmente soportable. Y yo siento que cuando uno... Ay, tiene la fuerza del amor. Yo les digo, la fuerza del amor es algo impresionante. Yo sentía ese amor y esa fuerza de sentirme bien por mis niños, de no sentirme como derrotada, de no sentirme como que yo hice todo eso por ellos para salir adelante y eso me dio una vitalidad increíble. Y yo, la verdad, me fue muy bien en el tratamiento. Pero me dijeron, después de la primera quimioterapia, a los 14 días, se te va a caer el pelo, okay. se te va a empezar a caer el pelo. Ok, entonces yo sabía que yo tenía que contarle a los niños antes de que eso sucediera. Entonces, ocho días antes de que llegara ese día 14, ya igual había pasado la quimio, eh, yo dije, no, tengo que hablar con ellos. Yo me senté primero, le oré a Dios, le pedí al Espíritu Santo que me iluminara para hablar con ellos de forma tranquila. Porque si yo hablaba con ellos llorando, pues cómo le iba a decir la mamá va a estar bien y yo llorando, pues sí, no. no era muy conveniente el mensaje. Entonces yo solo le pedí a Dios que me diera esa, esa sabiduría y esa, y esa paz para poderles hablar de forma tranquila. Entonces me acuerdo que me senté en la cama de Camila, nos hicimos los tres ahí, ahí estaba también, también los cuatro, estaba también mi esposo. Y yo solo pensé, esto nos tiene que servir para algo. Esto que estoy viviendo tiene que ser una enseñanza de vida para mis hijos, así como lo está haciendo para nosotros. Entonces no se me olvida que yo les dije, niños, miren, no importa si la gente es flaquita, gordita, si es alta o bajita, si es negrita o blanquita, si, pues, si es diferente, si la gente tiene pelito o no, o no tiene pelito, lo importante son los sentimientos de las personas y yo voy a seguir siendo la misma porque a la mamá le van a poner una medicación un poquito fuerte y a la mamá se le va a caer el pelito, pero yo voy a seguir siendo la misma y los voy a seguir queriendo igual. Bueno, este niño, Pablo, <ríe> empezó a llorar furioso y me decía, no mamá, otra vez no, Ay. otra vez no. Así me decía. Y ustedes no se imaginan, después este niño fue el que más fuerza me dio uh -huh. todo este proceso. Entonces yo le dije, no, mi amorcito, so, mira, yo voy a salir a la calle como tú quieras ver a la mamá. Si tú quieres, yo me pongo una pañoleta. Si tú quieres, yo me pongo una, un gorro, lo que tú quieras. O si me quieres, me pongo una peluca. Entonces él, él me miró y me dijo, mamá, ¿y tú vas a poder salir a la calle? Yo le dije, claro, mi amor. Y me dijo, no, mamá, yo no quiero que tú salgas. Ay. Dios. Dios entonces volví y le dije no mi amor yo me pongo cualquier cosa para que tú estés tranquilo y me dijo ah sí mamá entonces yo quiero que cada que yo llegue del colegio tú te pongas algo porque yo no te quiero ver sin pelito y le mm. dije no mi amorcito tú vas a tener que aprender a ver a la mamá sin pelito así como la mamá va a tener que aprender a verse sin pelito a la mamá se le va a caer el pelo y yo voy a tener que ir al baño y en el momento que me lave las manos voy a tener, voy a tener el espejo al frente y me voy a ver sin pelito. Entonces, así como la mamá va a, pene, va a tener que aprender a verse sin pelito, tú vas a tener que aprender a ver a la mamá sin pelito. Entonces me dijo, bueno. Yo acudí ahí a Alina, Lina Nestrosa, una mujer maravillosa que es la creadora y fundadora de Alma Rosa. Y ella tenía unas fotos muy lindas. Ella también fue, pues, es una sobreviviente, ella también vivió la enfermedad. Y ella tiene unas fotos hermosas, calvita. Entonces yo le mostré una foto de esas a Pablo y le dije, mira, mamor, te voy a mostrar una foto de una mamá súper linda sin pelito. Y me dijo, y tú también te vas a ver linda. Y yo le dije, mamor, la verdad, eso sí no sé. Uh -huh. Entonces les cuento que llegó ese día 14 y ese día 14 es literal. O sea, yo me levanté, me pasé la mano por el pelo y me quedé con el manojo de pelos en la mano. Eh, me alcancé a aguantar aproximadamente dos días así, yo no me lo tocaba, dejaba todo lleno de pelos, mi almohada. Y ah, entonces me acuerdo que, que al segundo día le dije a Andrés cuando llegó, le dije a Inamor, no, no, esperemos que los niños lleguen del colegio y ya, quitémonos este pelo que esto está peor. Y así fue, hicimos como un ritual, eh, llegaron los niños del colegio, les mostré pues como... Se me caía el pelo y les dije, es mejor que ya la mamá se quite el pelo, nos fuimos los cuatro para mi baño. Andrés cogió una maquinita y me empezó a rapar delante de ellos. Pablo se quedó súper tranquilo. Camila estaba más pequeña y sí se impactó y le empezó a decir, papá, así no, así no. Ay, se asustó. Sí, entonces claro. yo le dije a Andrés, amor, no, eh, coge a la niña, pues eh, abrázala, tranquilízala, y yo cogí la maquinita y me seguí rapando. Uh -huh. Esa noche les digo, pasó algo hermoso donde Pablo me dio una fuerza impresionante para, para sobrellevar todo este proceso. No se me olvida que me acosté con ellos en la cama, nos hicimos en mi cuarto los cuatro juntos. Y yo volví y les dije, mis amores, yo voy a estar y voy a salir y, y quiero que vean a la mamá de la forma que ustedes la quieran ver si quieren yo me pongo una pañoleta, si quieren me pongo una peluca, lo que ustedes quieran, eh, y Pablo me miró y me dijo, mamá, o si te da calor, si quieres no te pones nada, que así también te ves linda. Ay, lindo, ese Pablo es hermoso. O sea, siempre que cuento esto, me conmueve demasiado, porque él es una personita muy pequeñita, estaba muy pequeño, y a mí esas palabras me dieron una fuerza yo solo pensé, si mis hijos ya pasaron por esto, el resto del mundo no me importa. Claro.
1: O sea... Y ¿sabes qué? Me acordaste de algo que tú y yo ya hemos hablado esta semana, de Luz María Vélez, de Yomu, eh, que ella ah, habla y dice que los niños son los pequeños maestros.
0: Así es, pero total. Yo ahí, de esa forma, decidí no ponerme nada en mi calva, Llevé toda la enfermedad, mi orgullosa calva al aire. <ríe> Obviamente les doy tipsitos, me ponía antisolar en la cabeza y lo ponía antisolar del que tiene color, del que parece como una base. Sí, sí, sí. Primero antisolar para cubrirme la cabeza y protegerla del sol, pero el tema de ponerla con color era muy chévere porque como la cabeza es más blanca, para que no fuera tan relu reluciente esa calva, <ríe> me ponía antisolar con color y eso atenuaba un poco la blancura de la cabeza, pero fue algo hermoso, fue algo maravilloso la verdad recibir, eh, llevar la, la cabecita pelada, les cuento que recibí mensajes muy lindos en todo momento, una vez yo acostumbraba acá que podía ir a la Eucaristía con mi mamá, eh, un día estaba con ella y salí y cuando salí se me acercó una señora y me tomó el brazo y me miró y me dijo, yo la, vi hasta un, yo la vi a usted entrar tan linda con esa calva que toda la misa la ofrecí por usted. pues algo divino, una persona que jamás en mi vida había visto. Eh, con la niña también tuve, tuve situaciones muy particulares. Eh, obviamente yo salía y la gente me miraba. Entonces los niños se daban cuenta y me decían: Ay, mamá, mira, te están mirando. Pero ellos tranquilos. Un día fui por unas notas de Camila. Eh, Camila estaba con Dios en el preescolar. Fui por unas notas de, él, de ella del colegio. En el momento que yo entré, una cantidad de niños pequeñitos se me tomaron de las piernas. Y una me miró y me dijo: ¿Y tú por qué te motilaste como un niño? <risa> Entonces, bueno, ya seguimos, me acuerdo que nos sentamos en el comedor del preescolar con la profe, y un niño llegó y dijo, miren, una mamá sin pelito, un que se, se arrimaron a mirarme, entonces, cuando empecé pues, la reunión con la profe, yo le dije a la profe, ay, profe, mira, por favor, ahorita que entres al salón, refuérzale el tema a las amiguitas de Camila, porque y los amiguitos, porque todos le van a preguntar, pues, ¿por qué la mamá no tiene pelo?, y ella me dice con esa tranquilidad, me dice, no te preocupes, tu hija lo tiene totalmente claro. Ella cada que dibuja la familia, dibuja a la mamá sin pelito. ¡Ay! Y les dice, y a mi mamá después, y a mi mamá después les va, le va a crecer el pelo más largo que a
1: Rapunzel. ¡Ay, qué belleza! Y, ¿y ¿tienes alguno de esos dibujos? ¡Ay, la verdad! Voy a buscarlos, de pronto sí. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito sería verlos y mostrárselos a ella ahora, que es una, ay Dios mío, una bailarina.
0: Sí, entonces mira que, sí, lo que tú decías ahora, que los los niños son sabios en su, en su inocencia y en su, y en su como transparencia, son supremamente sabios y le enseñan a uno cada día cosas maravillosas. Y entonces este par de chiquitos fueron... Un, un aliciente para mí, un aprendizaje y ellos aprendieron muchísimo, ellos hoy respetan mucho la diversidad, ellos se dan cuenta que, que el respeto es lo más importante, que porque una persona tenga lentes o porque una persona sea su tipo de piel diferente, eh, como así respetaron y ellos sintieron que su mamá fue respetada sin pelo, ellos también aprendieron a respetar a los demás y eso tiene un valor
1: calculable claro eso es una enseñanza de vida que que, que es o sea es un, aprendieron de, de la vivencia de lo que ellos vivieron en su casa y seguro que ellos van a ser unos transmisores de eso que es, que es lo bueno pasar la voz así es así es yo voy a contar mi historia desde mi punto de amiga Okay. Pues no es, no es tan larga, pero yo, yo tengo en mi mente algo, pero claro, yo no me acuerdo muy bien en qué momento tú me llamaste y me contaste que había sido diagnosticada. Yo no me acuerdo en qué momento estabas tú, pero yo me acuerdo muy claro que me llamaste y me contaste que había sido diagnosticada, pero tu llamada era más, por supuesto para contarme, pero tu llamada era más como para decirme, tate ayúdame a buscar pelucas. Ayúdame a buscar pelucas, yo me acuerdo mucho porque pues en, no sé si en Colombia en ese momento no eran tan fáciles de conseguir eh, y tú me decías, ayúdame a buscar pelucas y, y no sé qué, a lo cual yo empecé a buscar, yo fui a almacenes, me acuerdo que incluso me <risas> hicimos como, como una llamada con video y yo iba y yo te mostraba las que habían, yo me acuerdo mucho haber entrado a ese almacén y a la final, bueno no compramos nada ese día, compramos digo porque pues estábamos juntas en video, no, no compramos nada, pero entonces eh, después me contaste que te ibas a cortar la cola, que ya te la habías cortado, algo así, que te ibas a cortar el pelo, algo, algo así, a lo que yo fui a la peluquería y también me lo corté. Sí, sí. Y yo me lo corté y yo tengo mi cola, claro, yo te alcancé a mandar esa de cola, yo no me acuerdo. Uh -huh. No te la canse Bueno, el caso fue que yo me la corté, también cortito, cortito, como bueno, yo ahora todos me ven de pelo cortito, por yo siempre he tenido el pelo muy largo, también igual que Caro. Eh, la primera vez que me lo corté cortito, cortito, fue para Caro. O sea, el motivo principal era porque como ella, el plan era ponerse peluca, entonces ella ya se había cortado el de ella, yo le iba a dar el mío, entonces entre los dos íbamos a hacer una súper peluca porque pues teníamos los pelos. Claro que éramos súper diferentes porque el mío era grueso, grueso y el de Caro era, era delgadito, liso, delicioso, liso, súper rico, el mío era más frisado. No sé cómo íbamos a hacer esa peluca Caro. Um,
0: pero así es Tati una peluca no se alcanza a hacer con el pelo de una sola persona
1: ah, es
0: de varias personas porque pues no sé la verdad cómo sea el proceso de elaboración pero es un, un regalo maravilloso de Tati o sea ustedes no se imaginan y, y no sé si ustedes de pronto también tengan la oportunidad yo en ese momento cuando le conté a Tati pues tenía todavía la inseguridad del tema de los niños y demás entonces yo decía quiero tener una peluca que eso me dé tranquilidad eh, me voy a mandar a hacer, entonces en ese momento todavía no había pasado todo esto. Sí, no había Pe pasado que, todo. Que, que si tienen la oportunidad de donar su pelo, o sea, no sé cómo sean los Estados Unidos, pero aquí hay eh, instituciones donde uno lo puede donar y mandan a hacer pelucas, porque definitivamente hay mujeres que no logran eh, tener la valentía o, o no se sienten bien, y eso está también, eso también es, está bien, o sea, no querer tener su calvita al aire, si no pones una peluca, eso también es válido, entonces eso les da tranquilidad y les da fortaleza, que usen su peluca, y algo muy lindo también es que hacen
1: pelucas para niños. Sí, es que sabes que yo yo me acuerdo ¿Mm? que la primera vez yo me lo corté por ti, y pues por, por, no por ti, para ti, era para darte el regalo de mi pelo no. para hacer la peluca, Después, cuando ya me gustó el pelo cortico, volví, me lo dejé crecer y volví, me lo corté. Y yo creo que ahí fue donde yo mandé, aquí en los Estados Unidos, a una fundación que se llama Mechones de Amor, eh, oh, Locks of, yeah. of Love eh, en inglés, eh, y yo lo mandé. Y ellos eh, hacen pelucas para niñas, y, sobre, y no solo pelucas, sino también hacen algo que me llamó de verdad muchísimo la atención. Son como unos gorritos que tienen como el, el mechoncito adelante o los mechoncitos a los lados, ¿me entiendes? son como gorritos, pero tienen pelito a los lados es sí, una, sí, 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 sí es, exacto, es diferente, entonces bueno, me acuerdo yo que me lo corté en ese momento entonces esa fue mi historia de amiga al principio eh, y yo como tengo una personalidad de que yo quiero salir a ayudar inmediatamente o sea, ya, yo, a mí me dicen esto y yo salgo corriendo a ver cómo yo puedo ayudar eh, perdón si me escuchan aquí, truenos, va a empezar a llover. Eh, pero bueno, eso fue mi primero. Y lo segundo fue que a los días, bueno, ya me contaste que no, que pues que no, no, que al final no lo ibas a hacer. Ah, bueno, pues seguro por eso ni siquiera te lo mandé. Yo me quedé con él. Eh, y, y después me contaste que tu familia, tu hermano, tu esposo hicieron algo distinto. Cuéntame, ¿cómo fue eso?
0: Ah, eso fue también una cosa hermosísima. Bueno, eh, esa, esa tarde que, que Andrés me, me ayudó a raparme, que ya me quité el pelo, eh, al otro día, bueno, yo le mandé fotos a mi hermano, tengo un hermano que vive en Atlanta, y a mi familia. Al otro día Andrés se fue a trabajar y cuando llegó el trabajo, llegó Calpo. O sea, se mandó a rapar todo su pelo mi esposo para acompañarme. Y al mismo tiempo, sin haberse puesto de acuerdo, mi hermano Felipe, que vive en Atlanta, en ese momento usaba el pelo largo, hombre de pelo largo, uh -huh. me manda una foto rapado también. O sea, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que eso <risa> significa para uno. O sea, uno saber que, como quien dice, pues esta es mi contribución para apoyarte, para que tú no te veas zulita calva, <risa> para que veas que... Entonces es, es de verdad que algo super, super lindo y, y siente uno como que ay, que el amor es de verdad. Yo vuelvo les digo yo normalmente cuando doy esta charla, yo la titulo la fuerza del amor, uh
1: -huh. porque
0: el amor es demasiado, demasiado importante en la vida y eso hace que tú saques fuerza de donde crees que no tienes entonces por eso digo la fuerza del amor porque todas esas demostraciones de amor hacia uno lo, lo sacan adelante entonces esos tipsitos de, de, de o esas muestras de cariño de esa forma tan tan importante ay, lo hacen a uno sentir súper bien
1: claro y este
0: par de hombres ver los calvos así rapados <risa> como yo
1: divino. <ríe> claro, y, y sabes que bueno, y, y la otra parte mía como amiga fue que eh, tú también me mandaste las fotos de INE nestros a mí. Entonces ¿Sí? me decía Tati, yo quiero ponerme o aretas grandes o collares grandes o no sé qué hacer y, y camisas de colores. Yo me acuerdo que tú me contabas esto y, y nos íbamos juntas, o sea, igual por video nos íbamos juntas de shopping. <ríe> nos íbamos juntas de shopping y yo te los mandaba desde acá eh, pero sí, mi tarea era buscar y cada vez que yo entraba en un almacén era, porque después yo me acuerdo que no, yo, tú no fuiste mucho de aretas grandes, tú fuiste más de collares grandes
0: Bueno, ahí, ahí les quiero contar y, y me encanta que Tati traiga sí. uh, a pues, la colación, todo este toda esta situación, sí, yo era de aretas, primero sí, de aretas pequeñas y de cadenitas pequeñas uh -huh. entonces resulta que al verme calva eh para mí era muy importante que mis hijos no me vieran con cara de enferma. Uh -huh. O sea, yo todo lo pensaba eran ellos. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Ellos llegaban del colegio, había que hacer un ritual en la casa porque la quimioterapia baja las defensas. Uh -huh. Entonces ellos llegaban del colegio y tenían que quitarse el uniforme, lavarse las manos, ponerse ropa limpia antes de venir a saludar a la mamá. Ah, no, al pero cuarto.
1: entonces los tenías entrenados ya para este momento. O sea, ya Totalmente. estaban entrenados. Nosotros, okay.
0: nosotros vivimos una pandemia en aquella época, <risa> <risa> un confinamiento, era tal cual. Entonces, para mí era súper importante que ellos me vieran. Entonces, yo siempre antes de que fuera la hora de ellos llegar al colegio, yo me, me levanté, yo me ponía rubor, yo no me, me hacía súper maquillaje, pero que ellos me vieran con cara linda, pues como con cara de, de agradable. Y... Cuando vi que Lina usaba esos collares grandes, entonces que el foco del cuerpo no fuera la calvita, sino el collar de colores, de entonces me acuerdo mucho que si sí, Tati me ayudaba a la búsqueda y me mandaban los collares divinos. Entonces eso hacía que me diera como con mayor energía y vitalidad. O sea, yo sentía que en eso reflejaba que, para ellos, que estaba la mamá bien. Entonces, también lo que yo te decía, camisas de colores. Entonces, les cuento una cosa súper simpática. El rosado no era mi mejor amigo. O sea, el color no era. O sea, yo tuve una niña y yo decía, Ay, no qué pesar yo con una niña si yo detesto el rosado? Y ustedes no se alcanzan a imaginar. Y el lazo rosado es el que simboliza el cáncer de mama. ¿no? Claro. Amo el rosado ya. O sea,. Fue un cambio, entonces me acuerdo que llamé a Tati y le dije, Tati, yo quiero una camisa rosa. Entonces me ayudó a buscar y después vino. Y ella tenía el color de las uñas pintado, el color de mi camisa. Y me acuerdo que me regaló, me regalaste ese barniz, Tati, ¿sí te acuerdas? Sí, claro, me entonces, acuerdo. Era como un cuenta.
1: color y era como un coral. coral eso, un
0: coral. un coral.
1: Sí, sí me acuerdo. Sí, me acuerdo, entonces, me ella... acuerdo mucho.
0: Entonces, sí, todo eso lo que hacía era... era y, y, y les digo una cosa muy importante, yo pensaba en los niños, pero también en mí, porque uh -huh. cuando tú te ves y te quieres sentir bien, pues hazlo por ti también, o sea, por, porque por ver si uno viene, entonces si yo me, me maquillaba y me ponía el collar y me pintaba las uñas, eso me hacía sentir bien y, y con vida. Entonces es muy importante, por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo, que estamos encerraditos, que no pues que lo ideal es tratar de salir lo menos posible, uno arreglarse por uno mismo, o sea, claro. hoy no es porque el hecho de que esté en mi casa, entonces me dejo, entonces no, no, no me voy a bañar y me quedo en un pijama, y me, no, o sea, de verdad que uno, el, el, para uno sentirse bien con uno mismo, y sentirse vivo, eh, organizarse, y Todo. arreglarse el pelo, y organizarse las
1: uñas, y, y, sentirse bien. Todo, total, mira, yo tengo una historia ahí personal, no tiene nada que ver, pero, pero es eh, con, con las pijamas. Yo nunca pude dormir en, en camiseta. En, en que la gente usa camisetas grandes para dormir, yo no. Nunca, nunca lo logré. Nunca lo logré, me parecía como, no sé. como No, no, yo, yo nunca lo logré. Yo siempre tuve que tener pijamas bonitas. Pero no necesariamente sexys, no, bonitas. O sea, que yo sabía que estoy durmiendo en una pieza que está bonita y que está completa. Que, porque yo veo mucha gente durmiendo en camisetas fuera de que son grandes, viejas, ruñidas ya pues así que se van a acabar y yo digo, y, con una, y con una pantaloneta. Exacto, no yo de no pude, eso, no, yo no pude con eso, nunca, nunca, nunca. Siempre tuve que dormir con, con pijamas arregladitas y bonitas. Y tengo otra historia que incluso esta semana me dio mucha risa porque Andrea Arnau, que también estuvo aquí en el, en el podcast, ella se muere de la risa y, y puso un post que decía me echo perfume, así me quedé en la casa. A lo que yo le respondí, yo me pongo perfume para irme a dormir para acostarme a dormir, <risa> como que no sé, como que el olor, como que me siento limpia, no sé, algo así me da, y, y esa es una de las cosas que yo de verdad siempre digo, es tú te arreglas para ti, para ti, para tu verte bien, porque te dicen, no, es que yo soy muy insegura, sí, pero pues tienes que arreglarte y verte bien y sentirte segura, y tú lo lograste, tú lo lograste total. Yo me acuerdo, eh, pues no solo, mucho, las muchas veces que nos vimos durante todo ese tiempo, pero me acuerdo muy bien la primera vez que salimos a la calle con las amigas del colegio a, a comer, con Merce, ¿te acuerdas? Al restaurante de Merce. Salimos uh -huh. y estábamos allá y me acuerdo mucho de ese día porque yo, yo, yo siendo la que no estoy pasando por nada, solo siendo la amiga y digamos que yo siempre te, te había acompañado pero por teléfono y por video, pero no te había visto. Eh, yo tenía eh, susto por ti por ti, porque yo decía, Caro, y como lo que yo tenía en mi cabeza era lo mismo que tú dijiste, lo de esa película de Julia Roberts, que era pues destruido, yo decía, Dios mío, bueno, listo, nos vamos a ver, vamos a Oviedo, vamos a comer en este restaurante, y si a Caro le pasa algo, yo qué voy a hacer, ¿me entiendes? Yo ya tenía todo planeado, yo pensaba que no, pues te ibas a desmayar, que te ibas a desmayar ahí en la mitad de todo, pero tú hiciste algo y un proceso que yo te admiré, porque me acuerdo... Mucho que estando en Medellín yo un día te llamé justo el día que se te había te habían hecho la quimioterapia y ese día yo te sentí tan débil no te sentí mal no no me contestaste además me contestaste y pero te sentí tan débil tan tan débil que yo me acuerdo que me dijiste tati es que yo tengo tengo tres días en los que me los regalo para mí y después de eso, vuelvo a la vida normal. Y eso me gustó, porque tú misma te diste tu espacio. O sea, tú sabías que era lo que pasaba y lo que necesitabas para como volverte a recargar después de la quimioterapia. Cuéntame un poquito, cómo, ¿qué es eso? ¿Cómo lo lograste?
0: Uno pues empieza como a conocer y, o sea, yo les digo, cuando uno va a recibir la primera quimioterapia, es, es una angustia porque es la incertidumbre. O sea, no sabes qué va a pasar. Pero cuando ya la recibes, ya llega el próximo proceso y ya sabes, bueno, de pronto mi cuerpo se va a porrear un poquito más porque ya es la segunda, ya va a recibir más, más, medic más medicación y es demasiado fuerte. Pero ya empieza uno como... a a, a sentir como las sensaciones del cuerpo entonces hay mucha gente que también le da a uno consejos entonces le dice a uno que es algún consejo que les quiero dar si pasan por esto es tomen mucho líquido mucha agüita porque entre más líquido uno tome pues más elimina y más rápido se va yendo otra vez pues toda la medicación que ya no necesita estar en el cuerpo entonces eh, sí o sea yo sabía que después de la quimio eh, llegaba más débil más aporreadita más entonces, ya a medida que iba pasando los días que iba saliendo la, la medicación, ya iba sintiéndome con más ánimo y más fuerza y ya podía hacer las cosas bien. Entonces, eh, es eso, es darse uno su tiempo para sí, para, para saber hoy es mi momento, en este momento dejo que me consientan, dejo que me hagan las cosas por mí, porque, porque, porque estoy pasando por esto. Eh, si les digo igual, hay situaciones complejas, o sea, hoy hoy en día estoy acompañando en este proceso una niña que, que tiene una situación económica com, supremamente compleja, el, el esposo la dejó, eh, tiene dos niñas, ella tiene que ella produce, ella hace alimentos, eh, comidas rápidas y las vende de manera informal y es una mujer súper valiente, o sea, hoy les digo que yo me acuerdo que yo me quedaba en la cama esperando que pasaran esos tres días que dice Tati y, y esta mujer valiente se tiene que levantar a producir para tener ingresos para su familia. Entonces eh, yo me siento una bendecida y me siento también bendecida que la estoy acompañando a ella porque ella tuvo momentos en que quería tirar la toalla y con mi ejemplo, así fuera una situación distinta, logré que ella siguiera su tratamiento. Entonces, para mí eso es una tarea cumplida y le doy gracias infinitas a Dios porque, porque lo logré hacer. Pero, pero sí, o sea, cada vivencia es distinta y cada cuerpo es distinto, pero, pero sí, ¿cómo no permitirse tener su espacio de, de recuperación? Es súper importante.
1: Sí, eso es bien importante. Claro, tú ahora que mencionas que te sientes bendecida por tu situación, yo sé que en algunos momentos... Eh, hubieron personas. Eh, imprudentes, voy a decirlo así o que te dieron el aliento no necesario o que te ofrecieron consejos no necesarios en ese momento ¿qué nos puedes decir a nosotros, a las personas que estamos alrededor de, de una persona diagnosticada de cómo es la mejor forma o qué deberíamos de decirles y qué no? Bueno, primero antes de eso quiero
0: decirles que, que por favor las personas que escuchen este mensaje, que, que lleven ese mensaje a sus seres queridos, o sea, a su mamá, a sus hermanas, a sus primas, o sea, el mensaje de el autocuidado. Vayan a sus chequeos médicos una vez al año, reclame los resultados de los exámenes, que muchas veces nos hacemos esos chequeos y los exámenes quedan allá. Practíquese el, el autoexamen mamario. Quisiera, tengo un, un linkito de una, de un autoexamen que está en YouTube, súper sencillo, que, que se lo puedo compartir a Tati y si le quiere lo puede colgar para que las
1: Claro mujeres
0: que sí. Es autoexamen que me encantaría. Entonces primero ese, o sea, de todo el autocuidado y cuando ya recibes, o sea, cuando ya tienes a alguien cercano, diagnosticado, darle muchísimo amor y mucho apoyo, mucha energía positiva, mucha fuerza. Yo sé que muchas veces uno piensa, es que no quiero ser imprudente, porque las personas no quieren acercarse a uno, pero con un mensaje, en ese momento que ahorita pues el WhatsApp es lo más, si tú mandas un mensaje y le preguntas a la persona, te puedo llamar, quiero estar contigo, o simplemente escribirle, aquí estoy, eh, acompañándote, quiero que cuentes conmigo si necesitas algo. Entonces, como de todos esos mensajes de apoyo, yo les digo, yo, Tomé la decisión de hacer pública mi enfermedad. Hay personas que deciden lo contrario. Yo en ese momento tomé la decisión de que las personas supieran que Carolina estaba viviendo esto y que le estaba yendo muy bien. Entonces yo en ese momento el Instagram no era tan famoso. Yo tenía Facebook, entonces yo cada que iba llegaba a mi quimioterapia. Entonces yo sabía que eran 16 quimioterapias, entonces ponía una de 16 2, 3, 6, entonces, ubicación, Clínica Las Américas, eh, Centro Oncológico Las Américas, y, y decía, entonces empezaba la gente a escribirme, súper bien, eres una mujer valiente, te voy súper bien, no sé qué, y todos sus mensajes son supremamente enriquecedores para uno, lo hacen sentir a uno como con una fuerza muy, muy bonita. Entonces, por favor, si tienes una persona cercana, y otra cosa importante, es que yo sé que muchas personas le dan consejos a uno y no está pues no está de más y, y no, mira, tómate esto, hazte esto. Yo la verdad lo que le aconsejo siempre a las personas es escuchen lo que les diga su médico y hagan lo que le diga su médico, porque cada médico le estudia el caso de uno, sabe cómo está la enfermedad de en el cuerpo de uno, entonces sabe qué debe uno tomar, qué no, entonces, yo sé que si son cosas naturales, pues no hay problema, que se come más mmm, eh, alimentos o, o vegetales verdes, te ayuda, bueno, eso está muy bien, pero, pero muchas veces uno recibe consejos de, de cosas que, que la verdad a mí, pues yo, la verdad, no, ni, ni lo criticaba, ni lo, sino pues yo lo pues recibía la información, pero simplemente si me inquietaba eso, le preguntaba a mi médico, está bien que haga esto o simplemente pues, les decía gracias y solo hacía lo que merecía el médico, porque pienso que son personas que estudiaron para eso, que se prepararon para ayudarnos a salir adelante de la enfermedad y son las personas idóneas para que le digan a uno, uno qué debe hacer. Uh -huh. pero, lo, pero los mensajes positivos sí son supremamente valiosos. O sea, para mí hoy, yo llamar a una paciente simplemente a decirle, mira, yo soy sobreviviente, yo salí triunfante, tú también lo puedes hacer, eso es lo máximo. O sea, para mí es un regalo, para mí, yo poderlo compartir y darles información a otras. El tema cuando Tati decía que yo, ella supo que yo no recibía algo así inicialmente, es porque, les cuento la experiencia, pues tengo una prima y ella pues con todo el amor del mundo me dijo, mira, yo tengo una amiga que, que vivió la enfermedad y, y quiere llamarte. Y yo, pues perfecto, yo sin haber recibido nunca información del tema ni nada, y me llamó una persona muy simpática, pues la verdad digo yo, soy muy simpática una persona compleja, a decirme cosas como, ay mira, uno de eso no se muere, pero, pero uno siente que se va a morir. Y, y, y me decía, eso es horrible, o sea, las quimioterapias uno siente. Y yo solo decía, Dios mío, esta mujer, ¿para qué me llamó a decirme esto? Eh, y me decía, ¿y tú cómo estás con tu esposo? A mí el mío me dejó. Y, y yo no sé qué, y era pura información negativa y negativa y negativa. Y yo, a mí no se me olvida yo colgué el teléfono y me sentía a llorar. Claro. Y yo después le escribí y le dije, ay por favor, no haga esto. O sea, si usted no tiene nada bonito para decir, mejor no diga nada. Porque uno solo lo que necesita en este momento es mensajes esperanzadores. Y les digo, y yo cuando veo el mensaje no lo digo como por decir, ay, es que quiero decirle algo positivo. No, es porque yo lo viví de forma positiva y lo digo con mi experiencia. Y tuve aprendizajes de vida hermosos y la enfermedad me enseñó la gratitud, que es algo divino porque yo hoy todos los días me levanto y le digo gracias a Dios estoy viva. Porque es que uno, uno da muchas veces la vida y las cosas por sentado y no. Todos los días se dan milagros en tu vida. Solo el hecho de levantarte un día y estar respirando es un milagro. Entonces yo abro mis ojos y digo gracias a Dios estoy viva, gracias a Dios porque tengo una cama, gracias a Dios porque tengo agua para bañarme, porque es que hay muchas personas que no tienen ni siquiera eso, gracias a Dios porque tengo alimentos en mi mesa, entonces esta enfermedad me enseñó la gratitud, que yo les digo que si la aplican todos los días de la vida en todo lo que viven, es algo maravilloso, o sea, es algo que te llena de fuerza y de vitalidad,
1: Ahorita, eh, antes de comenzar, tú me dijiste algo que me pareció muy lindo y es basado en en, el, en uno de los mitos de que pensamos que el cáncer siempre es muerte y tú tienes una teoría de eso que me gusta.
0: Sí, mira Tati, antes de yo ser diagnosticada, yo pensaba cómo hace la gente que tiene cáncer para acostarse a dormir porque yo sentía, yo decía, ay, ¿cómo se va? ¿Cómo se acuesta una dormir sin saber si va a amanecer vivo?
1: Claro. Y
0: yo, desde que fui diagnosticada, nunca pensé que me iba a morir. O sea, esa palabra no pasó por mi cabeza. Yo sé que hay enfermedades de estas muy complejas y, y pues si no todas tienen el mismo desenlace que tuve yo. Pero yo por eso les digo, por eso recalco tanto el autocuidado porque desde que esta enfermedad se detecte a tiempo y todo por hacer. Esta, esta enfermedad tiene una sobrevida superior al 90%. Okay. Entonces, eh, ya la, la enfermedad tiene muchísimos, eh, pues, pues, muchísimos estudios y muchísimos desarrollos para, para, pues, para contrastarla y para, para detenerla. Entonces, yo por eso les digo, cuídense, conózcanse, porque resulta que hay estudios y que eso pues lo, lo aprendí yo pues con el tema de, de la fundación, donde dice que, que una de cada ocho mujeres puede desarrollar cáncer de mama en algún momento de su vida y que cada seis minutos muere una persona por esa razón. O sea, el cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en el mundo uh -huh. y la idea es que hoy eso cambie, porque como decía Tati, es que antes cuando estábamos pequeños siempre teníamos la imagen de que cáncer era muerte y era porque la enfermedad se, se detectaba o primero no se detectaba ni siquiera y la persona moría por cáncer sin saber qué esa era la causa uh -huh. o se detectaba cuando ya estaba el cuerpo invadido. Sí. Entonces ya era mucho más complejo. Entonces el éxito definitivamente de esto es la detección temprana. Entonces cuando la detección es a tiempo, de verdad que hay todo por hacer. Incluso cuando se, se encuentran estadios de, de la enfermedad avanzada, ya, ya hay pues unos procesos, procesos y protocolos médicos que, que ayudan a que
1: salgamos triunfantes de la enfermedad. Claro, cuéntanos un poquito por qué tú dices que el cáncer no es muerte para ti. No, es, no significa muerte, significa vida.
0: Bueno, Tati, eh, resulta que la mentalidad que uno tiene normalmente, por lo que ha escuchado, es que el significado de esa palabra es muerte. Y, y definitivamente como lo viví y lo que me enseñó la enfermedad, dice que si la enfermedad es detectada a tiempo y se hace el, el procedimiento necesario indicado por los médicos, <coughs> hay todo por hacer. Adicional a una carga de aprendizajes y de regalos, que no tienen, pues que no hay forma de, de, de evaluarlos o darles un valor porque son inmensos. Yo digo, y lo dije varias veces en, en charlas que he dado, y es que para mí la enfermedad fue una bendición, una bendición muy extraña. O como dice alguien más que Lina Nestroza, es un regalo, un regalo mal empacado, pero un regalo. Porque uno aprende a ver la vida distinta, Tati, uno aprende a a desapegarse de las cosas que no son vitales. Yo uh -huh. aprendí a desapegarme de un pelo, yo aprendí a desapegarme de un seno, porque de eso no dependía mi vida. Yo aprendí a valorar las cosas sencillas, aprendí que no es necesario tener mucho para uno disfrutar, el hecho de tú sentarte con tus hijos a conversar, a ver una película, a comerse una crispetas en la casa. Por ejemplo, lo que yo digo, lo que estamos viviendo en este momento es lo que tenemos que aprovechar porque porque Dios nos dio la oportunidad de tener una pausa como la tuve yo en ese momento o sea es como 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 un tiempo de, de receso para tú darte cuenta que lo acelerado que llevas la vida y la forma en que vives estresado y que no dejas de 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 disfrutar las cosas sencillas ese no es el camino entonces eso te permite darte cuenta que comerte un helado sentarte a hacer un juego de mesa con los con tus hijos, sentarte con tu esposo a disfrutar una copa de vino, algo totalmente sencillo, hace la vida linda. Y otra cosa que me enseñó que para mí es supremamente valiosa es la gratitud, es aprender a agradecer el día a día, aprender a, a decirle gracias a Dios porque estoy viva, gracias a Dios porque estoy sana, gracias a Dios porque hoy me dice la oportunidad de un día nuevo de vida porque todo eso son cosas que, que a veces damos por sentado y que, que asumimos que las tenemos porque, porque es que es así uh -huh. y no, son milagros son milagros del día a día entonces eh, son cosas muy lindas que, que la enfermedad me enseñó adicionalmente la fe, o sea siempre he sido muy creyente pero en esos momentos difíciles es cuando uno más se aferra a su creencia, o sea, yo creo eh, en Dios, la persona en lo que crea, pero la fe es algo que también te ayuda mucho en esos momentos. Y yo todos los días me decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Él me fortaleció y me ayudó a salir adelante y a salir
1: triunfante de la enfermedad. Claro, eso está súper bonito. Ya estamos terminando, pero no te voy a dejar ir sin que nos cuentes ¿Qué puede hacer una mujer para tener hábitos de vida saludable en, en relacionado con el tema del cáncer de seno?
0: Bueno, como yo les decía ahora, eh, esto, esta enfermedad no es tema de edad, ni de condición social, ni de si tiene herencia o no. O sea, en cualquier momento, cualquier persona la puede desarrollar. Pero obviamente si uno se quiere y uno se cuida, pues puede eh, hacer que, que su cuerpo esté más sano y puede evitarlo, o si lo llega a desarrollar, pues estar más preparado para, para que se salga pues, todo bien. Uh -huh. Entonces es muy importante las personas ejercitarse. O sea, yo eh, a raíz de la enfermedad aprendí a trotar, o sea, eso no es algo que se aprenda. Uno, sabe, uno dice, yo sabe, sé que es correr, pero pero aprendí a tenerle amor y, y, y a que me gustara el tema.
1: Yo sé, me Con consta. Función, me consta porque sí. yo he sido la deportista. De, de, <ríe> de esta pareja de amigas, yo he sido la deportista y aquí mi amiga, mm -mm, no mucho. Pero sí, ahora sí es una, una deportista. Cuéntame qué más. Entonces, ¿aprendiste a trotar?
0: Exacto. Entonces, les cuento que en la Fundación Alma Rosa, eh, se hace una actividad que se llama la, car la carrera de las rosas. Es algo muy lindo donde es una actividad para correr o la persona que no sirva para correr lo hace caminando al nivel que quiera. Entonces hay dos kilómetros, cinco kilómetros, cinco kilómetros. Entonces yo empecé la primera vez y me inscribí por dos kilómetros y eso fue lo que hice. Y después me empecé a preparar. Entonces el siguiente año hice cinco kilómetros y ya me preparé cada vez más, prepararme simplemente a ejercitarme y hacer actividad física, ya después llegué a los 10 kilómetros, y ya, y lo lindo de esa, de esa carrera es porque el número que te dan cuando tú te escribes, en el número tú decides por qué correr, entonces el texto del número dice, tu corazón, tu corazón corre por, entonces normalmente la gente corre por su mamá, por su amiga, por su hermana, por alguien que haya desarrollado la enfermedad o por alguien que tú quieres que nunca le vaya a dar la enfermedad. Algo muy, muy bonito y todas las personas salen corriendo con camiseta rosada y es, y es bien bonito. Entonces aprendí pues a trotar, a ejercitarme. Ahorita pues que estamos en el tema del confinamiento, he dejado de trotar, pero entonces cambié mi ejercicio y estoy haciendo bicicleta. Entonces el, el tema es hacer algún tipo de actividad física súper importante, el alimentarse de forma sana, también es algo muy importante. Obviamente eh, no es dejar eh, del todo una cosa a la otra, es tener un, un, una, una alimentación equilibrada que te ayude a estar más sano. Y otra cosa muy importante es como hacer cosas o tener una vida positiva. O sea, ¿a ¿qué me refiero con eso? Rodéate de gente que te hable positivo. Eh, Escucha música agradable, música positiva. Que el mensaje que te dé esa música o esa canción sea un mensaje positivo. Si te gusta mucho ver series de televisión o pues ver películas que también que tengan un contenido y un mensaje que te llene de, de, de positivismo. El hacer eh, yoga o meditación. Todo eso también te ayuda a que estés positiva y a que tengas una, una vida más
1: sana. Es verdad. Mira que yo tengo algo, a mí no me gustan las películas, ni tristes, a no ser que sean de historia y eso que pues, ni siquiera. Eh, pero casi siempre cuando, cuando veo, me siento a ver una película, digo, me voy a reír, porque si me voy a reír, sí, porque la, la risa para mí es terapia, o sea, como que, y estoy, estoy usando estas dos horas de esta película para reírme o para aprender algo, si es un documental, eh, mi personalidad, yo, Tatiana, yo, yo me alimento, yo crezco emocional y físicamente cuando estaba aprendiendo. Entonces, pero eso lo aprendí pues hace muy poquito. Entonces, eh, pero, ya, pero digamos que aprendí a identificar que esas son las cosas que me hacen feliz. Entonces, una es ayudar, ayudar yo a lo que tú dices ahorita, por ejemplo, de los hábitos saludables, un, uno sumándole a los que has dicho, que es comer bien, eh, alimentar tu mente, eh, y alimentar tu mente de cosas buenas y además en la parte espiritual y como mantenerte en calma yo le sumaría el de contribuir porque cada vez que tú estás contribuyendo o le estás ayudando puede ser una persona, a la sociedad o a lo que sea, estás dando, donando tu tiempo para algo que vale la pena tú te sientes feliz y satisfecho entonces cuando cuando hay veces Tú estás en un punto y dices, es que no sé por dónde arrancar, me siento atrascado, me siento, me siento que no sé para dónde moverte. Ese es un momento en que no tienes que tener la respuesta ya, pero de verdad lo que yo les digo y funciona, y a mí me funcionó, es empieza por dar. Entonces, ¿en qué puedes aportar y en dónde? Y así vas a empezar a abrir las puertas de la luz de para dónde vas pero no solo porque te va a abrir puertas de, de cosas, sino también por lo que te digo, porque contribuir es, hace parte de nuestra naturaleza como seres humanos y como seres que vivimos en comunidad. Entonces, cuando hacemos esa contribución, eh, es, también nos ayuda a tener una emo las emociones como más limpias, como tranquilas, como fluyendo. ¿Te parece eso?
0: Total, total, Tati. Yo siento que cuando uno da, es más lo que recibe.
1: Total.
0: Entonces uno se siente como con una pues como con una tranquilidad y como con una gratificación interna. Lo que tú dices es que se siente uno feliz y no, y no tiene que ser tarde, es que tengo que tener dinero para dar, no. es que tengo que tener cosas para dar. No, el simplemente escuchar a alguien, el simplemente eh, da, eh, dedicarle tiempo a una persona o darle un mensaje positivo, o si tienes una habilidad pues ponerla al servicio de otros. Eh, hoy, por ejemplo, lo que yo te decía ahorita, eh, yo ahorita hago acompañamientos a mujeres que en mi vida he visto que, que y que ya siento que hacen parte de mi familia. O sea, les cuento, tengo di una charla en una en un canal que se llama Actívate, con un muy amigo mío que hace unas conferencias muy interesantes y, y llenas de vitalidad. Y me invitó porque quería que diéramos un testimonio de resiliencia eh, a partir, pues a raíz de mi, mi experiencia con la enfermedad. Y después de eso me contactó una niña que, que antes de que empezara la pandemia le habían dado el diagnóstico y no había hecho nada. O sea, le dieron el diagnóstico y se quedó ahí. Una persona que, que tenía mucho temor, a perder su pelo, a perder su feminidad. Y ella prefería, en ese momento, sus pensamientos decían, pues yo prefiero morirme, pero yo no quiero pasar por todo eso.
1: No te puedo creer.
0: O sea, es increíble. Y, y hoy siento la enorme felicidad de decir que esta linda mujer ya pasó las cuatro quimios rojas. No. Ya están blancas. Eh, usted no se imagina, o sea, yo empecé a hablar con ella, ella muy temerosa, ella incluso me escribió, pero no, yo le mandé mi teléfono y ella no se atrevía a llamarme porque eso me decía, es que yo no sabía tú qué me ibas a decir, yo simplemente le dije de qué sirve un pelo hermoso, de qué sirve unos senos hermosos si, si nos van a meter bajo la tierra, pues muy cruda, pero es la realidad, o sea, de qué sirve yo tener y sentirme linda si me voy a morir, ¿no? Es que lo lo primero que yo tengo que cuidar es la vida con claro. vida y todo por hacer. O uh -huh. sea, yo, yo le decía a ella el pelo me salió más lindo, o sea, tengo un pelo más bonito que pues, el que tenía antes.
1: Claro, Mi y te salió, no salió al con... principio con crespos, tú con crespos. Ay. ¿Cuándo? Sí. El, el, bueno, para vida. las que van a ver las fotos de Caro, bueno, de pronto vamos a poner unas como pelo endulado, pero el pelo de Caro es liso, liso, liso de las que todas teníamos envidia cuando estábamos en el colegio, liso, liso, liso.
0: Y me empezó a salir y era como un micrófono, porque eso empieza a crecer para todos los lados y con Crespos, a ver, una cosa muy simpática. Sí. Y, y, y les digo, ya me hicieron reconstrucción mamaria, me bueno, no, espérate, la, entonces tenía, la niña
1: hablaste con ella, espérate, terminemos la historia de, de la niña con la que hablaste, ella
0: tenía no, no, miedo de relación. Ah, ok. Yo le decía ya eso, yo le decía ya eso, mira, el pelo me salió más lindo, los senos me quedaron más bonitos, o sea, todo va a pasar, o sea, cosas buenas o malas no son eternas, o sea, van a pasar, entonces no te preocupes, o sea, lo importante es que tú tengas vida y vas a ver que más adelante vas a sentirte y vas a hacer lo que yo estoy haciendo, ayudando a otros. Y esta mujer me dijo... Listo, caro, vamos a empezar. Voy a ir donde el médico voy a empezar el tratamiento. Ay, fue algo espectacular. O sea, no se imaginan lo que yo alcanza a sentir. O sea, yo decía gracias. Decía ella, gracias, porque yo sentía que el regalo era para mí. Claro. Porque, porque, ay, de verdad, yo, es que yo cada que doy una charla con mi testimonio, siempre he dicho, si solo una mujer, con lo que yo dije, alcanza a llegar a tiempo y se salva ya es como tarea cumplida. Uh -huh. Y yo saber que esa niña que ya había sido diagnosticada, logré con, simplemente contarle y decirle, todo pasó, mira, yo ya salí adelante, estoy súper bien, ahora tengo el pelo más lindo que antes, tengo los senos más lindos que antes, me siento más viva, aprendí, crecí. Eh, como le decía, eso para mí fue una bendición. Y ella solo con escuchar todo eso, decidir hacer su tratamiento y ya, pues ya llevar todo el proceso que lleva, que ya pasó lo más duro, y ay, eso es demasiado, demasiado, demasiado regalo para uno, de verdad. Bueno, me Entonces encanta. Ella, ella, ella va muy bien, obviamente, después de la primera química ella seguía aferrada a su pelo y ella seguía pensando que tenía la esperanza de que no se le iba a caer el pelo, sí. Y se le empezó a caer y el día que se rapó me mandó la foto y me dijo, mira, se ve hermosa, es una mujer muy muy linda. No se imaginan las mujeres como se ven de hermosas sin pelo porque las facciones del, del rostro los hace ver uno más 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 bonito, de verdad, es algo como es con luz,
1: como con brillo, yo no sé sí. por qué, ya las siento como iluminadas.
0: Sí, total,
1: así es. Ay, qué chévere. Bueno, Carito, ya estamos terminando. Gracias, mil, mil, mil gracias por compartir esta historia con nosotros. No solo es una historia de resili resiliencia, sino también una historia de eh, familia, una historia de amor continuo, una historia de amistad, una historia de, de cómo nosotras eh, podemos manejar todo si le ponemos buena actitud, si hacemos el pensamiento de que todo va a salir bien. De, bueno, pues... Creo que no tengo más, más palabras para decirte o te puedo decir muchísimas más, pero no te las puedo decir porque voy a empezar a llorar. Eh, pero mira, te admiro, te admiro, te admiro, te admiro y te admiro y tú sabes que así es. Y a todo el mundo pongo a, voy a decir, muy conchudamente voy a poner a Caro a su disposición, eh, porque yo sé que ella está abierta para esto. Eh, Caro está dispuesta a, a compartir tu historia con ella, su, sus experiencias. Como ella dice, ella no es experta, pero ella pasó por ahí. Y yo creo que ese camino que ella recorrió es el objetivo que tenemos aquí en Latinas Mastermind, que es, mira, si alguien ya lo pasó, cuéntanos tu historia para que las que venimos detrás podamos aprender en cualquiera de las áreas. Y en esta área es muy importante porque es algo que es importante para tu vida. Caro, ¿dónde la gente se puede contactar contigo?
0: Bueno, mi, mis redes son arroba caro4tas, el número cuatro, ahí me pueden encontrar en Instagram y yo Carolina Cuartas en, en Facebook, de verdad lo que necesiten con todo el amor del mundo, estoy totalmente abierta a ayudar, a acompañar, a contar mi testimonio para ayudar a mujeres y a latinas a salir adelante con con esta enfermedad o si tienen dudas, ve que se siente, ve que podría tomar, pero como como tomar digo yo es porque hay personas que dicen a mí no me da ganas de comer nada, que me podría servir, o sea, yo simplemente lo que les digo, no soy experta, pero con mi experiencia quiero ayudar a las personas y a que sepan que esta es una
1: bendición. Claro, eh, te pueden contactar también familiares, no solo las las mismas personas claro. que están? Ajá, también pueden Total, ser los familiares.
0: Supremamente okay. válido, porque muchas veces el familiar es el que más... Yo les digo, en mi caso, para mí, las personas que más sufrieron, más sufrieron con mi enfermedad fueron mi esposo y mi mamá. Uh -huh. Mi esposo, porque yo creo que él eh, creía que se iba a quedar solito con un par de niños, y mi pues, mamá, porque es una mamá, soy la menor de tres hermanos,
1: claro. y, y
0: ella pues... Entonces, la familia tiene muchos, muchas dudas y muchos temores y no sabe cómo afrontar o cómo tratar al, al paciente. Entonces, es totalmente válido que cualquier familiar también reciba
1: la experiencia que te tuve. Me encanta, Caro. Mil gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que este es un testimonio de vida. Yo sé que muchas personas, ustedes pueden conocer a muchas personas que este mensaje les puede gustar y servir. Vayan a esa plataforma donde nos están escuchando, eh, busquen el botón de compartir y pueden enviar este mensaje, esta, este podcast pueden enviarlo a través de mensaje de texto, por las redes sociales, pueden compartirlo con una persona y ese, ese compartir de hoy puede ser la contribución que hoy vas a hacer. Este mensaje, este podcast puede ser un regalo de vida para muchas personas el día de hoy. O sea que los invito a que lo compartan. Espero que estén muy bien. Síganos en las redes sociales a Caro como Caro, número 4, TAS. Y a mí como Latinas Mastermind en Instagram. Y nos vemos también en Facebook. Eh, Carolina Cuartas y el mío es Latinas Mastermind. Vayan todos allá, los esperamos y que este sea un episodio de vida para todos que tengan un feliz miércoles y nos vemos la próxima semana nos escuchamos la próxima semana aquí en Latinas Mastermind chao gracias por estar ahí